0: Der Blick in meinen Spiegel oder in den Spiegel war sehr früh, bestimmt schon ab 11, 12, 13 Jahre, ein sehr, sehr kritischer. Ich habe sehr darunter gelitten. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Sport gemacht und sehr viel nicht gegessen, sehr viel nicht genossen. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt auf irgendwelchen Laufbändern. Es war so langweilig alles.
1: Talk mit Tees. Caroline Herford ist eine der meistgefragten Schauspielerinnen in Deutschland. Und zum dritten Mal hat sie jetzt auch gleichzeitig Regie geführt. Nach SMS für dich und Sweethearts jetzt neu im Kino. Wunderschön. Hallo nach äh, ja, Berlin, glaube ne? Genau, ich
0: bin ich glaub, in Berlin, Berlin
1: hier. Was, gestern habe ich ja erst gelesen, Caroline Herford taucht alle elf Sekunden auf einer deutschen Leinwand auf.
0: Ernsthaft? Okay. Elf ja, Sekunden? Alle elf Sekunden? Hier?
1: Ja, ich weiß auch nicht wie, ob damit auch der Fernseher gemeint ist oder eine wird. Ich weiß es nicht, ich aber weiß. du offensichtlich hast nee, das auch noch nicht gehört.
0: habe ich noch
1: nicht gehört. In Wunderschön, da geht es um fünf Frauen vorwiegend, die sich so jede auf ihre eigene Art und Weise an Schönheitsidealen abrackert, an diesem Optimierungswahn, dem, dem viele von uns unterliegen. Du musstest dich für diesen Film absichtlich, absichtlich deoptimieren, damit bisschen anders aussieht, als du normalerweise aussiehst. Wie schwer war das?
0: Gar nicht. Also die Frage ist natürlich, ist, bedeutet das jetzt eine Deoptimierung im negativen Sinne? Das finde ich sehr, sehr spannend <lacht> immer. Ich habe einfach zehn Kilo zugenommen, weil die Figur, die ich gespielt habe, die Sonja, hat vor acht Monaten ein Kind bekommen. Das heißt, um sozusagen diese Körperlichkeit in echt zu erzählen, wollte ich einfach auch in echt so aussehen. Wir haben trotzdem ein wenig nachgeholfen, was die Spuren am Bauch angeht, weil wir einfach möglichst, ähm, ja, da wahrhaftig eintauchen wollten. Und diese Spuren, die hatte ich nicht und deswegen haben wir die gebaut. Aber die 10 Kilo und ähm, eben auch alles, was dann die Körperform angeht, die wollte ich einfach ähm, haben für diesen Film. Und ähm, ja, das ähm, habe ich gemacht. Das war gar nicht schwer. Das war ganz, es war sehr lecker. Erstmal? Ja, das glaube ich.
1: Mit was? Reden wir von Pizza, Pommes, Schokolade. Wie hast du es fallen? Einfach
0: möglichst alles. Möglichst niemals über drei Stunden nichts. Und ähm, möglichst viel am Abend. Es war sehr gemütlich. Man sollte sich nämlich auch nicht so viel bewegen. Äh, dann wird es allerdings irgendwann ungemütlich, weil ich bin ja ein Mensch, der sich wahnsinnig viel und gerne bewegt und eher schlecht still sitzen kann und sich sehr mobil bewegt Und tatsächlich wird es dann eher ungemütlich, wenn man merkt, so, äh, mir fällt es schwer, mich zu bewegen oder schwerer. Aber äh, weil ich einfach eingerostet bin, weil ich mich jetzt schon so lange nicht mehr bewegt habe. Aber ja, also es war tatsächlich, ging erstmal darum, sich zu verlangsamen, wenig zu bewegen und sehr, sehr viel, möglichst viel zwischendurch zu essen.
1: Und die Frage, die du natürlich immer wieder bekommst, wenn Leute das hören oder lesen, dass du 10 Kilo auch noch mit Absicht draufgepackt hast, wie kriegt man die idealerweise wieder runter? Wie lange hat es bei dir gedauert?
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich die runter habe, ehrlich gesagt. So. Ich glaube nicht. Du,
1: du hast es nicht mal mit Absicht versucht sogar. Du hast ja. dich wohl mit den 10 Kilo mehr.
0: Ja, also es hat sich einfach dadurch ergeben, dass ich mich wieder mehr bewegt habe und vielleicht auch nicht mehr alle drei Stunden was gegessen habe, weil es meinem persönlichen äh, Hungergefühl nicht entspricht. Aber ich wollte schon wieder beweglicher und mobiler und fitter werden. Das war eher mein Interesse. Aber ich bin jemand, ich bin sehr gelenkig, weil ich früher ja im Kinderzirkus war und da haben wir uns immer verbogen und Akrobatik gemacht. Und mein Körper braucht dadurch eine Muskelstabilität, sonst ähm, kriege ich sehr schnell so Rückenprobleme. Und ähm, das war so eher so, dass ich wollte meine Stabilität zurückhaben. Aber ansonsten, das, ob ich da jetzt 4 Kilo, fünf Kilo mehr wiege oder nicht. Also ich bin definitiv bestimmt noch nicht da, wo ich vor dem Film war. Und das ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht.
1: Aber das war wahrscheinlich nicht immer so. Nee. Äh, die beiden großen Stichworte sind dann ja immer Body Positivity, Self Love, immer alles schön Englisch. Ne?
0: Ich bin da auch gar nicht so ehrlich gesagt. Ich, mir geht es eher darum, also ich... Ich habe mich sehr, sehr lange in meinem Leben damit beschäftigt, ob ich richtig aussehe und wann man richtig aussieht. Mein, der Blick in meinen Spiegel oder in den Spiegel war sehr früh, bestimmt schon ab 11, 12, 13 Jahre, ein sehr, sehr kritischer. Ich habe nur die Dinge gesehen, die falsch waren und schlecht waren und die zu verändern, sich zu verändern galten und habe sehr darunter gelitten, wenn Dinge nicht in die, das Ideal gepasst haben oder in die Schablone, die ich direkt über den Körper rübergelegt habe, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Und das hat einen großen Leidensdruck erzeugt bei mir. Und so, ich würde sagen, mit Mitte 20 habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, ob ich tatsächlich gerne die Sachen mache, die ich mache, oder ob ich sie nur mache, um eben in irgendeine Schablone reinzupassen. Und wer ich eigentlich da selbst bin, was eigentlich, wann habe ich eigentlich Spaß? Und das war eine interessante Frage.
1: Das heißt, was hast du gemacht alles, um einem ja, vermeintlichen Ideal zu entsprechen? Was hast du ganz konkret gemacht damals?
0: Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Sport gemacht und sehr viel nicht gegessen, sehr viel nicht genossen. Ja, ich habe mich wenig damit beschäftigt, worauf ich selber Lust habe. Ich hatte eher einen Plan im Kopf, dann muss ich noch zum Sport, dann muss ich, dann ähm, jetzt kann ich das essen, dann nicht das. Das ist schlecht. Ich habe auch aus dem Kopf heraus gegessen und nicht aus meinem eigenen Gefühl. Ich hatte nicht so eine Anbindung an mein eigenes Gefühl dabei. Äh, sondern eher so eine Vorstellung von außen. So, Aber auch, ähm, ich habe einfach Sportarten betrieben, ganz viele. Ich habe mich wahnsinnig gelangweilt auf irgendwelchen Laufbändern. Es war so langweilig alles. Und äh, haben ungefragt, gefragt: Also, ich bin jetzt hier, aber warum gucke ich eigentlich die ganze Zeit auf die Uhr, wann es vorbei ist? Ich habe einfach sehr viel Zeit meines Lebens mit Dingen verbracht, die mir nicht wirklich Spaß gemacht haben.
1: Nun hast du das mit der Selbstliebe geschafft. Irgendwann. Wann war denn der Punkt? Als also, ich du weiß umgeschwenkt nicht, ob ich, bist? ich
0: weiß nicht, ich finde Selbstliebe ein sehr. Hohen Begriff. Ich würde, es mit, ich würde es eine Selbstbeziehung nennen. Ich bin mit mir in Beziehung getreten und habe angefangen, mich kennenzulernen und habe angefangen, in eine sehr liebevollen, liebevolle Kommunikation mit mir selbst zu treten. Das habe ich gemacht, ja. Und das würde ich sagen, habe ich so, also mit 25 habe ich angefangen, mir diese Fragen zu stellen. Dann habe ich Nora kennengelernt bei meinem Regiedebüt und die hat mir den äh, Dokumentarfilm Embrace gezeigt, den sie mitproduziert hat. Und der hat mich voll erwischt und mir eine völlig neue Sichtweise auf diesen ganzen Umgang mit dem eigenen Körper gegeben und auch eben nochmal so deutlich gemacht, wie sehr ich mich, wie viel Zeit ich verschwendet habe. Und was er besonders gemacht hat, ist, und auch mein, die Beziehung zu Nora und, und die ganzen Gespräche, die wir darüber geführt haben, äh, war eine absolute Inspiration, dass ich neugierig darauf wurde, was eigentlich passieren würde, wenn ich diese ganze Zeit und Kraft in was anderes investieren würde. Was würde ich dann alles machen? so? Was würde aus mir werden? Wie würde sich mein Leben anfühlen? Was für Dinge könnte ich entdecken? Es gibt ein ganz schönes Bild, was Nora entworfen hat. Man steht vor einer großen Wand und drückt dagegen und arbeitet sich ab. Und dann dreht man sich um und vor einem liegt ein riesengroßes Feld. Da gibt es ganz viele Dinge zu tun. Und mir passiert es manchmal noch, dass ich immer noch gegen diese Wand drücke und merke dann plötzlich, ach nee, stimmt ja, Quatsch, ich gehe, drehe mich wieder um und gehe auf das Feld, da, macht, da kann ich andere Sachen machen, es macht mehr Spaß. So, dass man einfach seine Zeit in andere Dinge investiert. Also ich rede eher von einer Beziehung zu mir selbst, die ich entwickelt habe, als wirklich Liebe. Ich finde Liebe immer so, ist ja ein neuer Imperativ, dass man sich jetzt selbst lieben muss. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst lieben muss, ich würde mich gerne kennen.
1: Also in dem Film ging es ja halt darum, dass glaube ich 90 Prozent aller Frauen mit ihrem Körper, ihrem Aussehen unzufrieden sind. Ne? Und welche Gründe stecken denn dahinter? All das wurde in diesem Dokumentarfilm ja untersucht. Äh, da war Nora mit äh, Produzentin. Nun lernen wir auch aus solchen Filmen zum Beispiel, dass man tatsächlich seine Denkmuster, die dem Ganzen zugrunde liegen, wie Muskeln trainieren kann im Prinzip. Das heißt, in welche Denkmuster bist du übergegangen? Wie hast du anders gelebt?
0: oh, ich habe einfach mich mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe einfach wirklich tatsächlich angefangen, mich. ich wurde sehr neugierig sozusagen, wann, also die Frage war sozusagen, wann fange ich an, mich wohlzufühlen? Es ist ja die Frage, mit welchem Blick gucke ich auf mich? Gucke ich und bin unzufrieden und sehe ein Defizit? Oder gucke ich und frage mich, okay, was kann ich? Was will ich? Was, äh, was ist es, was... Was ist meins? Was macht mich selbst aus? Wo will ich hin? Ab wann empfinde ich Spaß? Was befriedigt mich? Und so weiter und so fort. Was schmeckt mir? Ganz einfache Dinge.
1: Was hast du für Antworten gefunden? Also,
0: ich zum Beispiel erfüllt es mich wahnsinnig, Regie zu machen und mit Menschen zu zusammenarbeiten, die mich inspirieren. Mich macht wahnsinnig Spaß im Garten. Ehrlich gesagt, bin ich ganz schön. Also, ehrlich gesagt, es ist sehr einfach. Ich liebe. Ich habe jetzt einen Garten. Ich, ich liebe zum Beispiel Häckseln, äh, Rasenmähen. Ich habe einen kleinen, traumatisi großen, traumatisierten Angsthund. Es macht mir Spaß, dem das Vertrauen zurückzugeben oder mit ihm zu üben, dass er vertrauen kann. Kleine Sachen. Mir macht Spaß, ähm, mit, ja in Kontakt zu sein mit liebevollen Menschen. Mir macht Manche Bücher machen mir gar keinen Spaß mehr. Die lege ich einfach weg mittlerweile. Früher habe ich die mich immer durchgequält, weil ich dachte, ich muss es jetzt zu Ende lesen. Mittlerweile nicht mehr. Ich folge keinen kein Content mehr, der mich nicht interessiert. Ich folge nur noch den Dingen, die mich interessieren, so oder wo ich merke, da würde ich gerne nachforschen und das sind auch noch viele so. Also ja, ich puzzle gerne. Ich gucke wahnsinnig gerne Serien und Filme <lacht> <ist ein>
1: <lacht> Überraschung, Überraschung. <lacht> Letzte Serie, die du entdeckt hast, von der du ganz begeistert oh, warst?
0: Es gibt so viele, die oh. Liste ist endlos. Succession hat mich Succession fand ich großartig. Uh, The Crown, Stranger Things, der Film Emma 2020. Also, aus ja, 2020, das ist eine köstliche Komposition. Das ist einfach Afterlife, gucke ich gerade. Uh, made, Made of Netflix, hat mich umgehauen. Die ganzen Reese Witherspoon-Sachen, also Little Fires Everywhere. Es ist wirklich, es gibt so fantastische Sachen da draußen. Es ist unglaublich schön. Ähm, ja. ja.
1: Die Idee, überhaupt dieses Thema Body Positivity, Self-Love, das zum Thema des Films zu machen, die kam von einem Mann. Bei einem Mittagessen, was weißt du noch davon? War ja ein bewegender Moment dann.
0: Ja, also ähm, die Nora und ich, also wir haben uns kennengelernt und ähm, sie spielt eine große Rolle und ist eine große Inspiration für mich. Und ich habe diesen Film gesehen und der hat mich sehr bewegt. Und ich hatte ein Mittagessen mit dem Chef von Warner, Willie Geike, ähm, für die ich gearbeitet habe und der auch mir ermöglicht hat, zum ersten Mal Regie zu führen. Und der hat mich einfach gefragt, was ist es, was dich umtreibt? Was, worauf hast du Lust? Was willst du machen? Was für Geschichten willst du erzählen? Und ähm, so ein, das war ein sehr schönes Mittagessen tatsächlich, wo man sich einfach ausgetauscht hat, was sind die nächsten Themen, was könnten die nächsten Filme sein und ich habe ihm eben noch von Embrace erzählt und dass das so ein Riesenthema, ehrlich gesagt hat er dieses Thema auch gesagt, das ist, es interessiert ihn wirklich, was ist das, was steckt dahinter, was sind die Gründe, dass so viele Frauen so sehr hadern mit sich, ne? was ist der, das würde, mach doch mal einen Film darüber. Und so ging es dann los. Und uns wurde schnell klar, dass es ein, ein weites Feld ist und viele, viele Aspekte gibt, die da erzählenswert sind. Und deswegen war es uns wichtig, das auf verschiedene Figuren zu verteilen und in, verschiedene Lebensmomente, in verschiedenen Lebensmomenten äh, zu erzählen.
1: Du hast das Skript ja auch mitgeschrieben, du hast die Figuren mitentwickelt. Wer hat zum Beispiel im echten Leben den Mutter-Kind-Kurs besucht dann und auch mal geguckt, was, was da alles so stattfindet?
0: So, so viele Menschen, die ich kenne, haben solche Kurse besucht. Oh Gott, ich Was war das eine, gut.
1: irgendwie, tu so, als würdest du mit deiner Vagina eine Orange schälen?
0: Ja, das äh, kommt von der Lena Stahl, tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob sie ihn selber so besucht hat, aber sie hat ihn auf jeden Fall, äh, das hat sie sich ausgedacht.
1: Wofür ist das nochmal gut, so zu tun, als würde man eine Orange damit schälen?
0: Ich nehme das an, habe ich dass ich den Beckenboden äh, trainiert. Ich habe noch nie eine Orange äh, mit meinem Beckenboden, mit meiner Vagina geschält, aber man kann es ja mal versuchen, dann wird man es rausfinden. Vielleicht macht es ja Spaß.
1: Kanntest du das Wort Mummy Makeover? Kanntest du das Wort vorher schon?
0: Das ist tatsächlich ein absolutes Phänomen. Nee, das äh, kannte ich nicht. Das ist mir im, in der ähm, Arbeit in, an diesem Film ähm, entgegengekommen. Und ich war fasziniert über dieses Phänomen. Es gibt ein Mummy-Makeover. Man kann auch tatsächlich schon während der Geburt, kann man einfach direkt, wenn man sozusagen einen Kaiserschnitt macht, kann man die anderen Eingriffe gleich mitmachen. Es ist ja nur eine Narkose, was auch immer. Es gibt tatsächlich das Mummy-Makeover, ja.
1: ja. Also diese Brustvergrößerung, Straffung und so weiter und so fort. Ich musste dich allerdings korrigieren, denn ich habe mir eine Anzeige angeschaut. Mummy-Makeover, Chill. Tschechien, moderne Schönheitsklinik Prag, deutschsprachige Fachärzte für plastische Chirurgie mit großem Operationsvolumen. Finde ich auch das Wort, finde ich schon schön. Ja. Äh, wir begleiten sie kostenfrei zur OP. Und dann, aber wann kommt ein Mami-Makeover in Betracht? Familienplanung sollte bereits abgeschlossen sein, das Stillen sollte sechs bis zwölf Monate zurückliegen. Genau, so. das
0: erzählen wir ja auch im also, Film, dass das Stillen, <lacht> genau, also es kommt halt darauf an, was man macht. Ich habe nur davon gehört, dass es tatsächlich auch Eingriffe gibt, die man direkt macht, aber das sind ja alles ja, furchtbar. also, nein, also, ja, du, ganz ehrlich, also ich, für mich wäre es jetzt nichts besonders, ich finde den, das Interessante daran, dass man sozusagen etwas wiederherstellen will, also sowieso optimieren will und auch etwas wiederherstellen von vorher, wo ich mich so frage, aber warum, denn wir gehen ja immer weiter, wir entwickeln uns ja, warum ist das so schlimm? Warum will man sich konservieren? Ne? Das ist ja mal so die Frage, und geht das überhaupt? Wenn ich mir die ganzen konservierten Gesichter ansehe, also man sieht Nicole Kidman in der tollen Serie The Undoing oder ähm, Jennifer Aniston, ähm, ich frage mich dann manchmal gut, wenn sie so fokussiert ist auf ihr Äußeres, dann bin ich plötzlich auch so fokussiert auf ihr Äußeres. Und das, ähm, ja, das, ich will da nicht landen, ich will mich lieber entwickeln.
1: Aber dass Sonja deine Figur, die jetzt die zweite Schwangerschaft hinter sich hat, dass die zu ihrem alten Körper wieder zurück möchte, weil der aktuelle so ihre Lebenskrise ja auch verkörpert, sie den als Trümmerfeld betrachtet, ist, ist natürlich verständlich, weil man ja doch letztendlich damit attraktiver aussieht. Und wenn es auch nur für den eigenen Mann ist, oder? Das ist ja wahrscheinlich schon nachvollziehbar.
0: Also das ist die Frage. Ich, ja, das ist die Frage. Ich, ähm, äh, ich mache Attraktivität nicht davon abhängig, ob jemand Streifen auf dem Bauch hat oder äh, ein bestimmtes Gewicht hat oder eine bestimmte Körperform. Für mich ist, also wenn man sich jetzt mal ganz ehrlich fragt, liebe ich meinen Partner oder meine Partnerin, weil er oder sie so oder so aussieht? I don't know. Also ich glaube nicht, dass die häufigste Antwort ist, ja, also wenn der, also... Wenn sich wenn das jetzt alles verändert, da habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ab wann man sich attraktiv fühlt, ab wann man schön ist, das ist eine große Frage. Und wir alle wollen schön sein oder attraktiv sein oder gesehen werden oder begehrt werden. Und ich glaube auch, dass das Äußere ein Aspekt darin ist. Aber die Frage ist ja, wie viel Raum nimmt es ein? Wie wichtig ist das? Und ist das wirklich der Grund meiner, meiner, meines eigenen Selbstwertes?
1: Interessant fand ich allerdings in dieser Anzeige, wann kommt ein Mami-Makeover in Betracht, auch der Punkt, Wunschgewicht ist bereits erreicht worden. Dass man das nicht dazu nutzt, dünner zu werden, schlanker zu werden. Das war Bedingung. Wunschgewicht muss bereits erreicht worden sein. Interessant, ne? Wenn wir da passieren, uns mal rausgreifen, und du erwähnst ja auch immer wieder Nora, die dich so sehr inspiriert, die dann auch irgendwann mitgemacht hat äh, beim Entwickeln des Drehbuchs. Da gibt es diese eine Szene, wo sie an ihrem Auto gerade versucht, was zu reparieren, und da läuft ein Typ vorbei, der pfeift ihr nach, und, und sie provoziert ihn dann ein bisschen, fragt irgendwie, hast du mir nachgepfiffen, und fängt dann an, so ganz demonstrativ, Liebe, mit dem Auto zu machen und räkelt sich auf der geöffneten Wagentür eine todkomische Szene. Ist das? Wie entstand diese Szene? Was war geschrieben im Drehbuch? Was ist eventuell spontan entstanden? Und die Regisseurin muss es wissen.
0: Also die Szene hat sich natürlich entwickelt über eine lange Drehbuchphase. Ich kann nicht mehr nachvollziehen, wann sozusagen genau welcher Moment dazugekommen ist. Aber dass sie sozusagen anfängt das zu überhöhen und sozusagen sich an diesem Auto abzuarbeiten, das war tatsächlich schon im Buch. Trotzdem würde ich jetzt mal behaupten, dass es wenige Menschen so lustig und auf den Punkt und her also herrlich äh, spielen können wie Nora. Es war wirklich am Set äh, an dem Tag so wir lagen einfach alle am Boden, die Kamera, wir konnten teilweise, also musste einfach der Kameramann sich zusammenreißen, dass die Kamera nicht so wackelt, sieht man auch im Schnitt, es gibt einen Take, da wackelt einfach die Kamera so sehr, weil er so lachen musste, ich musste einfach mich so zusammenreißen, weil man ja auch ablenkt, wenn man dann alle daneben sitzen und gackern. aber Nora hat ein unglaubliches Talent, diese Menschen um sich rum anzupieksen und da ein, ja, ein so unglaublich tolles, komisches Timing, es ist fantastisch, auch in der Auswahl sozusagen, dann welche Momente genau ich jetzt nehme. Das war eine schwere Wahl, weil so viele so toll waren, die sie gespielt hat. Weil man wiederholt ja manche Momente auch immer wieder. Und sich dann zu entscheiden, das war eher die Qual der Wahl. Ja.
1: Wie oft habt ihr diese Szene gedreht? Oh, pff. Ungefähr so. In den also
0: ich würde sagen, ungefähr drei Stunden lang.
1: Also 5, 6, 2, 7, 8, 8 9, 10, 10 Mal durchaus.
0: Ja, mindestens. Also dann eher so okay. ja, also in den verschiedensten Einstellungen insgesamt, wahrscheinlich eher so 20 Mal sowas, okay. würde ich denken. Ja.
1: Eine Szene dagegen, bei der ich mir denke, dass ihr nur einen Versuch hattet, das ist die Szene, wo Emilia Schüler sich die Haare abrasiert in ja, dieser einen Szene. Das gibt's.
0: Nur einmal tatsächlich. Wir haben dann abgesetzt mal zwischendurch, um die Kameraposition zu verändern, weil sonst kann man ja nichts schneiden so richtig. Damit, aber ja, also das ist tatsächlich, das war ein wahnsinniger Moment.
1: Was, wenn das schiefgegangen wäre? Oder bestand die Gefahr, dass irgendwas schiefläuft, wenn sie jetzt anfängt, sich das abzuresieren?
0: Naja, wo soll man hingehen? Also das, was passieren kann, ist ja, dass sie sich wehtut. Ne, so das, das heißt, man hat natürlich vorher geguckt, was, also ich habe mir noch nie die Haare so kurz abgeschnitten, aber das kann man ja einstellen oder ein bisschen gucken, dass sich nichts passiert. Ich glaube, für sie war es einfach, es war einfach wahnsinnig spannend und doch, was natürlich passieren kann, ist, dass irgendwas Technisches passiert, die Kamera in dem Moment ausfällt, das wäre natürlich echt doof gewesen, deswegen ist es so hochspannend, aber auch so, das, was so toll ist, ist, dass dann in dem Moment Realität und Fiktion so zusammentrifft, weil der Moment war ja wahnsinnig echt, dass sie sich die Haare so abgeschnitten hat, dass es so aufregend war, dass man noch nicht weiß, was dann mit einem passiert oder wie man sich jetzt daran fühlt und, und das ist dann natürlich eine Aufgabe in Emilia, die sie meisterhaft äh, umsetzt als die Profine, die sie ist, dass sie natürlich spielt, dass sie das in der Figur erlebt, dass sie weiterspielt, dass wenn irgendwas passiert, dass sie trotzdem diesen Moment so macht, dass ich ihn eben verwenden kann im Film und erzählen kann. Das ja, da lastet natürlich auch Verantwortung auf ihr, aber ja, es war auf jeden Fall, man hätte eine Stecknadel fallen können. So angespannt und unter Hochspannung standen alle und haben diesen Moment miterlebt. Das war wirklich ganz äh, fantastisch.
1: Und ihr war ja klar, ich werde die nächsten Monate mit kurzen Haaren, mit ja. kahl geschorenem Kopf oder wirklich kurz geschoren, werde ich rumlaufen. Das heißt, ihre erste Reaktion, als sie es selber dann im Spiegel gesehen hat, wie war das für sie?
0: Sehr emotional, so wie ich es mitbekommen habe. Ich kann natürlich jetzt nur aus, von mir erzählen, also wie ich sie erlebt habe. Ich weiß, also wie es für aber sie war. Aber ihr habt doch bestimmt
1: sofort darüber gesprochen. Auch auf jeden Fall. Ich sie sie war
0: total, für sie war es einfach äh, sehr emotional und natürlich, aber sie mochte es total. Sie hat es wirklich. Sie sah so fantastisch aus. Sie hat diesen Look so äh, großartig äh, integriert und für sich äh, äh, getragen. Das war einfach ganz toll. Sie hatte auch unglaubliche Lust drauf. Also es war schon sehr, ähm, auch, sie wollte unbedingt, äh, sie wollte das unbedingt, sie fand das ganz, ganz toll. Und das ist natürlich total schön, dass sie das einem so gibt für so einen Film.
1: Und ihr hattet das wahrscheinlich vorher am Computer schon mal zusammen gecheckt. So ge Wie würde das aussehen? Mit kurzen Haaren? Nicht?
0: Ich habe es nicht gecheckt. Aber ich weiß nicht, ob sie es gemacht hat. Ich Keine Ahnung, aber sie hat es nicht gemacht. Äh, ich habe es nicht gemacht.
1: Also du hast selber das Skript mitgeschrieben, die Figuren mitentwickelt. Ja, während dieser Zeit, man kann ja nicht drei Jahre lang sich immer nur auf diesen einen Film konzentrieren. Da gab es auch eben diese eine Woche, da hast du parallel auch noch einen Kinofilm, das perfekte Geheimnis gedreht. Wie hast du diese Woche damals überhaupt? Wie hast du sie überlebt, diese Woche?
0: Ja, also den Film habe ich drei Monate lang gedreht. Ich habe nur innerhalb dieser drei Monate eine Woche noch auch noch an dem, aber ich habe die ganze Zeit parallel. Ähm Gearbeitet, weil ich auch noch Sweethearts rausgebracht habe, parallel wunderschön vorbereitet habe und dabei äh, das perfekte Geheimnis in München gedreht habe. Das geht einfach nicht alleine. Ich habe einfach äh, sehr viel Hilfe. Also ähm, das muss man einfach ganz klar so sagen. Ich habe immer auch gar keine Lust sozusagen oder ich möchte mich nicht so darstellen, dass man das alles so unter einen Hut kriegt, weil das ist eine immense Aufgabe und es ist sehr, sehr viel und das schafft man einfach nur mit Unterstützung. Und so war es auch. Abgesehen davon war das perfekte Geheimnis. Wir waren immer an einem Ort, wir waren immer an diesem Studio, das war ein ja genau ein sehr konzentrierter Dreh. Dadurch war natürlich auch möglich, dass man auch mal was am Abend noch mal was. Ne? Ich bin dann nicht sozusagen den ganzen Tag durch die Kälte gerannt und bin völlig tot umgefallen. So. Von daher war das schon auch möglich und viele Menschen, die an dem Projekt sowohl wunderschön als auch eben das perfekte Geheimnis gearbeitet haben, kenne ich ja schon sehr lange und deswegen ist man da einfach sehr ähm, im Gespräch miteinander und guckt gemeinsam, wie das alles gehen kann.
1: Und trotzdem zwölf Stunden drehen, da will man abends entweder noch Text lernen oder nur in die Badewanne. Du bist dann aber erstmal zu Lena und dann habt dann noch ein paar Stunden in die Nacht geschrieben und dann musstest du noch gut aussehen am nächsten Tag.
0: Also auf jeden Fall habe ich zwölf Stunden Dreh gehabt und dann bin ich ins Hotel gekommen und Lena kam, kam dazu und wir haben uns erstmal sehr, sehr leckeres Essen bestellt, weil ich sollte ja mindestens alle drei Stunden was essen. habe einfach sehr viel Essen bestellt und dann äh, haben wir da gemütlich gegessen und geschrieben, genau. Aber, und sie hat dann ähm, über den Tag weitergeschrieben und dann haben wir uns abends wieder getroffen für vier Stunden und zusammengesetzt. So, also, ja.
1: Was die Kollegen und auch die Schauspieler und Schauspielerinnen, mit denen du drehst, auch immer wieder natürlich fasziniert ist, dass du Regie machst und gleichzeitig aber vor der Kamera stehst. Das ist eine Doppelbelastung, die nicht ohne ist. Zum einen hast du den Spitznamen Running Cow bekommen, ich glaube bei Sweethearts. Wer hat ihn dir gegeben?
0: Hannah, 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 Hannah
1: Herzberg. Herz
0: die ist schuld. Okay. Die hat mir die Narbe gegeben bei Sweethearts und Running Cow weil ich immer so hin und her gerannt bin zwischen äh, zwischen Combo und quasi vor der Kamera. Also es gibt ja immer die Ausspielung, dass man das, was man gerade dreht oder das Bild, was gerade in der Kamera zu sehen ist, sehen kann. Und ich bin halt immer zwischen dieser Videokombo und dem Set sozusagen hin und her gerannt, wie eine Besenkte. Genau, und dann, ähm, deswegen hieß ich dann immer ein Running Caro. Also, er ist entstanden, als ich dabei auch noch ein rosa an anhatte. Dabei ist dann der Name entstanden. Sie kam so aus dem Nachtdreh und sah nur dieses rosa Tütü. Sie kam vom Second-Unit-Dreh und sie kam so an an der Base und sah nur dieses rosa Tütü hin und her flitzen in der Nacht und dachte, ach, da ist sie, die Running Caro. Nee, genau, also, aber... In ja. Hannas
1: Welt sind die kühe rosa ja? <lacht>
0: Nee, das tü, tü meine ich nicht. Nee, also.
1: Ja, weil sie auf die Kuh kam. Irgendwie, wo, wo kommt die Assoziation Kuh her? Sind Kühe dafür bekannt, dass sie so schnell hin und her laufen?
0: Running Caro, Welche Kühe?
1: Ach, Running Caro, Weißt du Ich habe immer verstanden, Running Cow.
0: Nein! Ich bin die, Ach, die Running Caro, running Ich bin doch Caro. <lacht> Nein, das ist ja was, anderes. Running Caro, Nee, Cow nee, nicht. Running Cow ist Guck auch mal, lustig. Und ich
1: denke immer Cow. Ja, finde ich running auch super cow?
0: witzig. Aber ab jetzt, vielleicht heißt sie jetzt, ab jetzt Running Nee, aber tatsächlich eher Caro, Ich bin einfach Ach, die Running
1: Caro. Was mich dann aber auch bei dieser Produktion dann gewundert hat, also natürlich, du bist dabei, du bist vor der Kamera, du bist hinter der Kamera, du bist vor der Kamera, hinter der Kamera. Da musst ich du jetzt wieder vor du die auch Kamera. Schon, ich, sag, ja. genau, ich bin der Running Christian, weil du ja <lacht> natürlich dann spielen musst, auch vor der Kamera. Aber wie ist es in der Situation? Und du weinst ja auch in letzter Zeit auch gerne mal als überforderte Mutter vor der Kamera. Das kann man ja nicht so aus dem Stand einfach machen. Was sind das für Momente, wenn du dann vor die Kamera musst und dann aber so eine Szene, in der du einfach heulst? Ja. Wie, wie geht das?
0: Also, es ist tatsächlich so, dass das, was das Schauspiel braucht, und dass das, was die Regie braucht, sehr konträre Aufgaben sind. Als Schauspielerin muss ich wirklich ganz tief mit Haut und Hahn in einen Moment eintauchen und es drumrum also die 40 Menschen, die da am Set stehen, ausblenden. Und diese Künstlichkeit, die das Drehen hat, ja ins Echte verwandeln und... Als Regisseurin muss ich die Übersicht behalten, permanent ansprechbar sein und ständig Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich das sind ganz andere Räume, in denen man sich da bewegt. Und da die Balance zu halten, ist tatsächlich eine Herausforderung. Und auch hier bin ich ein großer Freund von Teamwork und Teamarbeit, weil ich kann das nicht alleine. Ich brauche einfach Menschen, die mir ermöglichen, da dann auch einzutauchen. Also gerade bei so emotionalen Szenen, dieses Wein und Nicht-Weinen, das kann man natürlich nicht anschalten und abschalten. Das heißt, meine Stimmung kann dann auch mal getrübt sein oder ich werde dann auch möglichst in Ruhe gelassen oder man hat Dinge vorher besprochen und so weiter und so fort. Also und dann sind die Menschen, die sehr nah an mir dran sind am Set, dann das wissen die natürlich auch und sind da extrem äh, sensibel und.
1: Aber aber was machst du denn in dem Fall? Sagst du dann erstmal okay, ich brauche jetzt erstmal sechs Minuten, bevor wir die Kamera anschalten. Dann sitzt du sechs Minuten auf dem Fußboden und sagst okay, jetzt bin ich soweit für die Szene. Musst kann du dir diese Zeit dann nehmen?
0: Das kann passieren. Sechs Minuten ist lang, weil es sind dann meistens drei. Aber hast du eine
1: Technik, mit der du das? schneller hervorrufen kannst. Ich
0: glaube, man geht schon ein bisschen anders in den Tag rein. Also ich weiß ja, wann es gedreht mhm. wird. Und ehrlich gesagt, baut sich das schon Tage davor auf. Äh, wenn ich Regie führe, ein bisschen weniger, weil ich so viel anders beschäftigt bin. Aber ich gehe schon so in den Tag hinein. Und diese Stimmung versuche ich einfach nicht abzuschalten. Ich versuche, in der Stimmung zu bleiben und bin äh, sozusagen einfach ein bisschen ja, empfindlicher.
1: Caroline Herford, ja. der neue Film. Sie spielt und sie macht auch Regie. Der heißt wunderschön. Dann Dankeschön für heute. Danke. Viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, tschüss. Talk mit Teas.